1: que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Hay que ver qué rápido pasa el tiempo, queridos oyentes. Parece que fue hace un minuto cuando despedíamos ayer nuestro programa. Y aquí estamos ya casi en las cuatro y un minuto del nuevo día, aquí en la península, abriendo el compendio del Catecismo juntos y haciéndolo confiados en la ayuda del Señor. Nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso, nosotros cada día nos ponemos en la presencia de Dios antes de comenzar el estudio del compendio para que sea Él quien nos ayude en la comprensión de la doctrina que nos salva. La Iglesia Depositaria de la Verdad es la que nos lo muestra y nos lo enseña, pero es el Espíritu Santo el que nos revelará la verdad plena. Jesucristo ha sido aquel que ha revelado plenamente quién es Dios y cuál es su plan de salvación. Y el Espíritu Santo es el que nos guía hasta la verdad plena. Por eso, cada día, al comienzo de nuestro programa, como les digo, queridos amigos, le invocamos y lo hacemos con ilusión. En primer lugar, le invocamos para que, sea él quien vaya realizando esa obra de formación interior que todos necesitamos en cuanto al conocimiento de la doctrina católica y en cuanto a su vivencia, pero también necesitamos al Espíritu Santo para que nos fortalezca en la virtud y seamos perseverantes en el bien obrar y también en la búsqueda de la verdad, porque son muchas las tentaciones que a esta hora de la tarde podemos tener para abandonar nuestro estudio del compendio del catecismo. Una de ellas es, ¡ay, qué sueño tengo! Bueno, voy a ver si lo escucho así un poquito, pero tampoco con muchísima atención. Bueno, pues es el momento, queridos hermanos, de espabilarnos de pedirle al Espíritu Santo que renueve nuestra ilusión, de tomar en nuestras manos, no lo olviden, que esa es la rutina que hacemos siempre al empezar nuestro programa y al saludarles. Tomar en mi mano izquierda, como les digo siempre, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestro libro de texto, abrirlo, en este caso también por la página 95 que es en la que vamos a continuar y también tomar esos cuadernos o esos folios donde vamos tomando nuestras notas eh, notas de aquellas cosas que nos llaman la atención o aquellas cositas que quizá entendemos un poco menos y que luego podemos llamar al final del programa para pedir un poquito luz sobre ellas o por lo menos para que volvamos a hacer hincapié en algún aspecto de los que hemos tratado En definitiva, se trata de un pequeño trabajo. Un trabajo muy agradable, claro que sí. Pero si queremos aprender, todo lo que supongo a estudio, supone también, por nuestra parte, un pequeño esfuerzo. El esfuerzo de leer, el esfuerzo de releer, el esfuerzo de comprender y también el esfuerzo de retener, que es siempre algo que nosotros pretendemos hacer con ese repaso que hacemos de lo visto en el día anterior. No solamente se trata de que leamos comprendiendo, sino que también seamos capaces de subrayar las ideas principales, después tratar de explicarlas y luego retenerlas, repasándolas al día siguiente. Forma parte también de ese proceso del estudio. Muchos de nuestros jóvenes confunden estudiar con la lectura comprensiva. He leído, parece que lo entiendo, lo he subrayado y ya lo he estudiado. No, no, esa es la primera parte del estudio. Luego queda algo muy importante, ¿no? que es la de retener las ideas principales y por eso cada día, en la tercera sección de nuestro programa, siempre volvemos a hacer repaso pormenorizado de todo lo que vimos en el día anterior, con el ánimo de que aquellas cosas que comprendimos y que nos gustaron se fijen un poquito mejor en nuestra memoria. Y si luego ustedes lo repasan a mayores con su libro y con sus notas en casa, pues iremos asimilando esta doctrina católica que, como una riqueza, nos ofrece este libro de texto nuestro, repito, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que, como bien saben, es un resumen autorizado por la misma Iglesia del Catecismo de la Iglesia Católica o Catecismo Mayor. Bien, amigos, pues vamos a hacer eso que buscábamos desde el comienzo, rezar al Espíritu Santo, pedirle que nos ilumine con su luz, que nos fortalezca con su gracia, para que nosotros podamos acercarnos con provecho a la doctrina católica. ¿Y qué os parece, queridos amigos, si antes de acercarnos a los manjares doctrinales nos tomamos juntos un aperitivo catequético? Ya saben a qué nos referimos, a las pinceladas de sabiduría. Esas pequeñas historietas o narraciones que nos lee nuestro amigo Alberto, escritas por don Justo López Melús en un libro titulado Pinceladas de Sabiduría, y que nos ofrecen todos los días la posibilidad de reflexionar sobre algún tema concreto, lo vamos haciendo así de manera sistemática, de esa doctrina que conocemos y que podemos aplicar a nuestra situación concreta o a nuestra vida cotidiana. Ya saben que ese proceso de cristificación que todos buscamos y que va realizando el Espíritu Santo dentro de nosotros consiste en que las verdades que nosotros aprendemos y que nos iluminan las verdades de la fe vayan bajando a todos los rincones de nuestra vida. Estas pinceladas, estas historietas nos dan siempre que pensar y luego hacemos una reflexión al hilo de lo que hemos escuchado. Lo hacemos todos los días, así que los oyentes habituales ya conocen qué es lo que vamos a hacer ahora. Primero escuchar la pincelada y después hacer una breve reflexión. La pincelada de hoy se titula «Lo que no hiciste».
2: «Lo que no hiciste». Hay que hacer el bien hoy, no esperar a mañana Una chica americana escribió una bella poesía de amor ¿Te acuerdas cuando te pedí el coche y te lo estropeé? Podías haber gritado, pero no lo hiciste ¿Te acuerdas cuando te hice ir a la playa y tú decías que estaba para llover y llovió? Podías haber dicho, ya te lo había dicho, pero no lo hiciste ¿Te acuerdas cuando coqueteaba con todos para darte celos y te puse celoso? Pensé que ibas a dejarme pero no lo hiciste. ¿Te acuerdas cuando se me cayó una tarta sobre la tapicería de tu coche? Temía que me llamaras idiota, inútil, pero no lo hiciste. ¿Te acuerdas cuando no te dije que era fiesta de etiqueta y viniste con vaqueros? Pensé que me insultarías, pero no lo hiciste. Sí, hay muchas cosas que no hiciste. Tú tenías paciencia conmigo, me querías y siempre estabas de mi parte. Había tantas cosas de las que quería pedirte perdón cuando volvieras de Vietnam Pero tú no volviste.
1: Preciosa y emotiva la pincelada de hoy, queridos amigos, que recoge la carta que una enamorada escribe al soldado que fue a Vietnam y que nunca volvió de allí porque encontró la muerte. Ella se acordaba de todo lo que su novio no hizo por ella. ¡Qué cosa tan bonita pensar así en el amor! Pensar que el amor no es solo hacer cosas por la persona amada, sino que el amor también consiste en dejar de hacer cosas, cosas que pueden herir a la persona amada. Y creo que también es bonito que nosotros nos lo planteemos así. Ha empezado la pincelada que hemos leído con una afirmación preciosa que creo que es la primera idea que quiero compartir nuevamente con ustedes. Hay que hacer el bien hoy, no esperar a mañana. Porque a lo mejor no tenemos ese mañana en el que hacer el bien. Por eso hoy, el ahora, que es el momento en el que tenemos que emplearnos fuertemente para vivir la caridad, es el momento de amar. Recuerdo aquellas palabras de San Agustín cuando le rondaba ya la conversión en la cabeza, cuando ya el Señor le pedía todo su corazón. Y San Agustín se resistía diciendo «mañana, mañana», y escuchaba dentro de su corazón las palabras del Señor «mañana, mañana», ¿por qué no hoy? ¿por qué no ahora? Pues queridos amigos, ahora es el momento de amar a los que tenemos al lado. No es bueno dejarlo para mañana porque si lo dejamos para mañana, quizá tengamos que lamentarnos porque mañana ya no será posible amar. Y amar eh, significa, como les decía, y esa es la segunda idea, hacer cosas positivas por la persona amada. Esto quizá nos es mucho más fácil comprenderlo a la persona a la que amamos tratamos de darle gusto. A la persona a la que amamos procuramos estar pendiente de ella. Escuchamos constantemente a la persona a la que amamos. Estoy hablando de eh, el amor esponsal, o el amor de noviazgo. Estoy hablando del amor de amistad. Estoy hablando del amor paterno paterno-filiar. Me estoy refiriendo un poco a todo tipo de amor. Eh, cuando estoy hablando del amor de caridad, el amor de caridad es el amor divino que ha de ser como un tema transversal en toda nuestra vida y en todo tipo de amor a los que nuestra vocación nos llame a amar. Eh, La caridad, queridos amigos, tenemos que ejercitarla siempre. Y lo hacemos, como les digo, haciendo el bien a la persona amada, haciendo cosas positivas por la persona amada. Pero muchas veces también hacer el bien significa no hacer cosas por amor a la persona a la que queremos. Y esta carta, pues, eh, lo explicaba muy bien aquella chica americana que escribió esta bella poesía de amor. ¿Te acuerdas cuando te estropeé el coche? Podías haberme gritado, pero no lo hiciste, porque tenías paciencia conmigo. ¿Te acuerdas cuando te hice ir a la playa? Tú decías que iba a llover y efectivamente llovió, y no me echaste en cara que por qué fuimos a la playa si ya te lo había dicho yo, sino que tuviste paciencia conmigo. ¿Te acuerdas cuando se me cayó la tarta sobre la tapicería de tu coche? No me dijiste nada impertinente. Tuviste paciencia conmigo. ¿Te acuerdas cuando no te avisé de que tenías que ir de etiqueta a una fiesta y te presentaste en vaqueros? Ni siquiera me reñiste un poquito. Tuviste paciencia conmigo. ¿Cuántas cosas tenemos que dejar de hacer para que la otra persona no se sienta herida? Para eso tenemos que vigilar mucho nuestro depósito de la frustración. Quizá es uno de los lugares donde más revuelve el demonio para que se siembre la discordia a nuestro alrededor. Es inevitable, queridos amigos, sentir frustración a muchas horas del día, sobre todo aquellos que tenéis a vuestro cargo a los hijos o que tenéis que estar bregando constantemente con personas, pues evidentemente las personas no siempre reaccionan como nosotros esperamos o como deben hacerlo o cuando nosotros queremos, y todo esto nos provoca frustración. La diferencia entre una persona madura que sabe amar y entre una persona inmadura es el saber tener paciencia, el saber combatir esos sentimientos que a todos nos vienen de frustración y no dejar que la memoria de todos los momentos frustrantes salgan ante una pequeña cosa que en un momento dado nos hacen. Pues, queridos amigos, qué bonita enseñanza la de la pincelada de hoy a propósito de esta poesía de amor que escribió una chica norteamericana a su novio que nunca volvió de la guerra del Vietnam. Le recordaba por las cosas que no había hecho, por las cosas que no hiciste. Pues ojalá a nosotros se nos recuerde, porque amamos a partir de este momento, no lo dejamos para mañana. ¿Por qué dejar para mañana lo que puedes hacer hoy? Y esto que es amar a nuestro prójimo, es algo que debe ocuparnos hoy. Pero no irlo dejando definitivamente para el día siguiente, hay que empezar ya hay que ponerse manos a la obra, hay que pedir al Señor que nos fortalezca la voluntad para amar como Cristo mismo nos ha amado. Después, amar significa también hacer cosas positivas por la persona amada, pero amar también consiste a veces en no hacer cosas que pueden dañar el corazón del amado. Pues, queridos amigos, vamos a ponernos manos a la obra. Creo que es una preciosa enseñanza la que nos ofrece esta pincelada titulada, lo repito, «Lo que no hiciste». Continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María, estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y como todas las tardes en esta franja horaria, les habla desde Talavera de la Reina el padre Raúl Muelas y cuando son las cuatro y cuarto de la tarde en la península, a las tres y cuarto en Canarias, nos disponemos a hacer repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Ya saben que esta sección del compendio del Catecismo es muy importante porque después de haber Eh, estudiado ayer eh, el avance que hacemos en la doctrina, nos viene muy bien repasarlo para ir fijando los conceptos fundamentales. Por eso, dedicamos bastante tiempo cada día a este repaso de lo visto en nuestro programa anterior. Si ustedes lo recuerdan, ayer comenzábamos eh, la cuarta pregunta que se hace el compendio del catecismo y que se hace también el catecismo mayor a propósito de los elementos comunes a todos los sacramentos, es decir, los elementos comunes a la liturgia. Esas cuatro preguntas son quién celebra, cómo celebrar, cuándo celebrar y la cuarta pregunta, que es la que hemos estrenado ayer, dónde celebrar, Eh, la partícula donde, como ustedes bien pueden comprender, se está refiriendo a los lugares, a los lugares sagrados. Bueno, pues el número 244 que es el primero de esos que encontramos en esta pregunta, ¿dónde celebrar? Se cuestiona lo siguiente, ¿tiene la iglesia necesidad de lugares para celebrar la liturgia? Si decimos que tenemos que celebrar en espíritu y verdad, ¿es necesario que tengamos lugares, iglesias, templos, construcciones para celebrar los sagrados misterios? Bueno, pues vamos a recordar qué es lo que nos dice el compendio del Catecismo en ese número 244. Dice lo siguiente a esta pregunta. ¿Tiene la Iglesia necesidad de lugares para celebrar la liturgia? El culto en espíritu y verdad de la nueva alianza no está ligado a un lugar exclusivo, porque Cristo es el verdadero templo de Dios, por medio del cual también los cristianos y la Iglesia entera se convierten por la acción del Espíritu Santo en templos del Dios vivo. Sin embargo, el pueblo de Dios, en su condición terrenal, tiene necesidad de lugares donde la comunidad pueda reunirse para celebrar la liturgia. Bien, esto es lo que nos explica el número 244 al hablarnos de la necesidad de lugares para celebrar la liturgia. Lo primero que hace es dejarnos claro que el culto en espíritu y verdad, el de la Nueva Alianza, El que ha inaugurado Jesucristo, el que estamos celebrando en el tiempo de la Iglesia, esto es, la liturgia, no está ligado a un lugar exclusivo, porque nosotros somos conscientes de una verdad que nos informa, y es que Cristo es el verdadero templo de Dios, por medio del cual también los cristianos y la Iglesia entera se convierten, por la acción del Espíritu Santo, en templos del Dios vivo. Una primera afirmación, queridos amigos, es esa que hace Jesús a la Samaritana, cuando le pregunta dónde hay que dar culto a Dios, porque ya saben de aquella controversia que existía entre los samaritanos y los judíos. Los samaritanos decían que se daba culto a Dios en el monte Garicín. Los judíos decían que el verdadero culto a Dios era en el templo de Jerusalén, donde habitaba la gloria de Dios. Y Jesucristo le responde a la samaritana con esas palabras que recoge este número 244. Llegará un día en que los verdaderos adoradores a Dios lo harán en espíritu y verdad. Bueno, pues ese día, queridos amigos, ha llegado. Es el día de Cristo Jesús. Es el hoy en el que se desarrolla la vida de la Iglesia. Un hoy continuo que dura desde que Jesucristo asciende a los cielos y nos envía el Espíritu Santo hasta la consumación plena del reino de Dios cuando Cristo vuelva al final de los tiempos. Mientras dure este tiempo los verdaderos adoradores lo harán en espíritu y verdad. Así es el culto de la nueva alianza, que no está ligado a un lugar concreto como lo estaba en la antigua alianza que estaba ligado al templo de Jerusalén para los samaritanos en el monte Garicín. Ahora se adorará a Dios en espíritu y verdad. ¿Y esto por qué? Y aquí encontramos la segunda afirmación que nos hace el número 244 y en la que ayer también nos entreteníamos un ratito, porque Cristo es el verdadero templo de Dios. La humanidad de Jesucristo, porque recuerden que Jesucristo se ha encarnado en las entrañas purísimas de Santa María, ha adoptado nuestra condición humana semejante en todo a la nuestra, menos en el pecado, ha asumido un cuerpo y un alma verdaderamente humanos en quien habita plenamente la divinidad, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por eso Cristo es el templo de Dios vivo, es el verdadero templo de Dios. Recuerden esas palabras que Jesús dijo de manera profética en el templo, cuando expulsó de allí a los vendedores y a los cambistas y a los mercaderes del templo. Les dijo, destruid este templo y en tres días lo edificaré. Y dicen los judíos, muchos siglos se tardaron en levantar este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Y dice San Juan que no comprendieron que él les hablaba del templo de su cuerpo. Bueno, pues nosotros comprendemos porque así Dios nos lo ha revelado. Y el Espíritu Santo que nos guía hacia la verdad plena nos lo indica que el verdadero templo de Dios, donde habita la plenitud de la divinidad, donde nosotros tenemos que encontrarnos con Dios, es en Cristo Jesús. Y por medio de Cristo Jesús, que es el templo de Dios, también los cristianos, cada uno de nosotros que hemos sido bautizados y por tanto configurados con Cristo, sacerdote, profeta y rey, y también la iglesia entera se han convertido, por la acción del Espíritu Santo, en templos del Dios vivo. Decimos de cada uno de nosotros, queridos oyentes, que somos templos de Dios cuando habitamos en gracia. Por ejemplo, cuando asistimos a las exequias cristianas de un difunto y está el cuerpo presente allí delante, veis con qué respeto incluso la propia liturgia trata al cadáver de un hermano nuestro bautizado. ¿Por qué? Porque ha sido templo del Espíritu Santo y por lo tanto en nosotros se convierte casi casi en una verdadera reliquia porque ese cuerpo que ahora yace en debilidad, muerto, sin vida, ha sido templo del Dios vivo porque en él, por la gracia, ha habitado el Espíritu Santo. Así es el cuerpo de un bautizado. Y también nos habla de que la Iglesia entera se convierte por la acción del Espíritu Santo en templos del Dios vivo. Vamos a hablar de los templos materiales y lo haremos ahora apuntando lo que nos dice también en esa segunda parte, el 244. Pero hemos de tener a la vista esto, que la Iglesia no está formada por piedras materiales, sino que está formada principalmente por piedras espirituales. Cada uno de nosotros que somos miembros de la Iglesia formamos parte de esta construcción en la que Dios habita. Decíamos cuando estudiábamos el misterio de la Iglesia aquí en el compendio del Catecismo que la Iglesia es templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita en ella como en su propio cuerpo. De manera que el Espíritu Santo es quien informa a esta Iglesia que está constituida de piedras vivas, que somos cada uno de nosotros. ¿Cómo ven, nos estamos acercando al misterio de la Iglesia Desde esta perspectiva de que el verdadero templo de Dios es Jesucristo, en quien habita la plenitud de la divinidad. Y por medio de Jesucristo, que es el verdadero templo de Dios, los cristianos podemos ser templos del Espíritu Santo por la acción del propio Espíritu que viene a nosotros en la gracia santificante. Y la iglesia entera se ha convertido, también por la acción del Espíritu Santo, en un templo donde habita Dios y donde tenemos que encontrarnos con Dios. Nadie puede conocer a Cristo si no es por la Iglesia, que es el templo donde Cristo habita, donde habita el Espíritu Santo y donde habita también el Padre Eterno. Estamos hablando del misterio de la Iglesia. Sin embargo, continúa diciéndonos el 244, «El pueblo de Dios, en su condición terrenal, tiene necesidad de lugares donde la comunidad pueda reunirse para celebrar la liturgia». Decimos que la Iglesia, y así lo explicábamos también en su momento, es sacramento universal de salvación. Y al llamar a la Iglesia sacramento, no en sentido estricto, como los siete sacramentos de los que vamos a hablar dentro ya de pocos días, no, no hablamos de sacramento en sentido estricto, sino en un sentido de signo. Un signo que significa, es decir, que tiene una realidad visible, pero que tiene también una realidad invisible. Bueno, pues la Iglesia de Dios, en cuanto a su realidad visible, es decir, en cuanto a su condición terrenal, como pueblo de Dios que es, mientras peregrina en esta tierra, tiene necesidad de lugares donde la comunidad pueda reunirse para celebrar la liturgia. En momentos de persecución, esos lugares eran las casas donde se reunían pequeñas comunidades a celebrar la Eucaristía y a escuchar la palabra de Dios y a celebrar los demás sacramentos, y cuando llegó la libertad religiosa pudieron construirse muchos templos, Templos diferentes según la capacidad del pueblo que lo habitaba, pero templos en su mayoría hermosísimos, lugares donde se reunía la asamblea litúrgica para celebrar el culto verdadero a Dios Padre en la liturgia y lugares también donde Dios habitaba, porque recuerden que uno de los lugares principales de los templos es el tabernáculo donde se reserva la Sagrada Eucaristía. Por eso, queridos amigos, cuando el ejercicio de la libertad religiosa no es impedido por los poderes terrenales, los cristianos construimos edificios destinados al culto divino. Y estas iglesias visibles no son simples lugares de reunión, sino que significan y manifiestan a la iglesia que vive en este lugar, morada de Dios con los hombres reconciliados y unidos en Cristo. Quiere decir que esos templos no solamente tienen un valor de utilidad, porque en algún sitio tendremos que reunirnos, sino que también esos templos están significando de alguna manera a esa comunidad cristiana que los frecuenta, ¿no? En medio de un barrio, en medio de un pueblo, sobre todo se ve esto mucho mejor en los pueblos, ¿no? Que en el centro del pueblo estaba la iglesia, la iglesia, ¿no? Como ese lugar donde Dios habita en el tabernáculo, donde acuden los cristianos a celebrar los sagrados misterios y que también, de alguna manera, está significando y manifestando a la iglesia que peregrina en ese lugar donde se encuentra este templo que es morada de Dios con los hombres reconciliados y unidos en Cristo. Les invito a que terminemos este repaso escuchando eh, unas palabras de la Presbiterorum Ordinis, que es un documento del Concilio Vaticano II, en donde se dice lo siguiente. En la casa de oración se celebra y se reserva la sagrada Eucaristía. Se reúnen los fieles y se venera para ayuda y consuelo de los fieles la presencia del Hijo de Dios nuestro Salvador, ofrecido por nosotros en el altar del sacrificio. Esta casa de oración debe ser hermosa y apropiada para la oración y para las celebraciones sagradas. En esta casa de Dios nos dice Sacrosanto un Concilium, y así lo cita el Catecismo Mayor, la verdad y la armonía de los signos que la constituyen deben manifestar a Cristo que está presente y actúa en este lugar. Bueno, pues creo que nos queda claro ¿no? lo que nos quiere decir este número 244, que el culto en espíritu y en verdad de la nueva alianza no está ligado a un lugar exclusivo porque el verdadero templo es Cristo Jesús Y por medio de nuestra unión con Cristo también nosotros, los cristianos y la iglesia entera, nos convertimos en templos del Dios vivo. Sin embargo, el pueblo de Dios, en cuanto a su realidad visible, en cuanto a su condición terrenal, tiene necesidad de lugares donde la comunidad pueda reunirse para celebrar la liturgia. Bueno amigos, dejamos aquí el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Y yo les invito a que escuchen una canción mientras descansamos un poquito de la palabra y repasamos mentalmente lo que hemos dicho. Es un tema de Rey Lugo titulado ¿Quién como tú? que está sacado del álbum Bendíceme. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
0: I'm yeah. 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 yeah.
1: Vamos a ver, queridos amigos, si nos da tiempo a ver los próximos dos números de esta cuarta pregunta en la que estamos hablando de los lugares sagrados. ¿Dónde celebrar? Bueno, ya hemos visto el 244 y lo hemos repasado y vamos a sumarnos ahora al 245. ¿Qué son los edificios sagrados? Vamos a escuchar qué es lo que nos dice el compendio en la voz de Marta.
0: Número 245. ¿Qué son los edificios sagrados? Los edificios sagrados son las casas de Dios símbolo de la Iglesia que vive en aquel lugar e imágenes de la morada celestial. Son lugares de oración en los que la Iglesia celebra sobre todo la Eucaristía y adora a Cristo
1: realmente presente en el tabernáculo. Evidentemente a este número le vamos a dedicar menos tiempo porque casi casi ya está explicado con lo que hemos dicho anteriormente. Bueno, nos ha dicho, así lo hemos escuchado en la voz de Marta, que los edificios sagrados son las casas de Dios, símbolos de la iglesia que vive en aquel lugar e imágenes de la morada celestial. Y continúa diciéndonos, son lugares de oración en los que la iglesia celebra sobre todo la Eucaristía y adora a Cristo realmente presente en el tabernáculo. Bueno, pues eh, nos hace una enumeración de qué son los edificios sagrados. En primer lugar, son casas de Dios. Decimos que la iglesia, uso la palabra iglesia para referirme al templo, es casa de Dios. ¿Qué es una casa de una persona? Una casa de una persona es una casa que es propiedad de esa persona, o al menos la tienen alquiler, ¿no? Pero es propiedad de esa persona, vamos a decirlo de esa manera, ejerce el dominio sobre ella y es el lugar donde esa persona habita, ¿no? Ordinariamente así es la casa de uno, ¿no? Bueno, pues cuando nos referimos a la casa de Dios, nos estamos refiriendo a que esa casa, ese templo, esos edificios sagrados son propiedad de Dios porque son lugares donde Dios habita como en su propia casa. Y la clave la tenemos, queridos amigos, al final de ese número 245 en las iglesias. Se reserva ordinariamente el santísimo sacramento que se convierte en uno de los lugares más importantes del propio templo, el lugar de la reserva eucarística. Bueno, y es que el templo es la casa de Dios, lugar donde Dios habita. Pero también eh, estos edificios sagrados a los que nos estamos refiriendo son símbolo de la iglesia que vive en aquel lugar. Si nosotros tenemos que representar gráficamente a esa comunidad cristiana que vive en un lugar concreto, podemos representarla con ese templo en el que se reúne. Antes les hablaba de esos pueblos donde en el centro del pueblo se encuentra la iglesia, porque de alguna manera simboliza de de modo material, como si fuera un signo, a esa comunidad que vive en aquel lugar y que da el verdadero culto a Dios en espíritu y en verdad. De manera que esos templos, esos edificios sagrados, más o menos artísticos, no tienen por qué ser todos de valor histórico, artístico, son símbolo de esa iglesia invisible que peregrina en un lugar concreto, en aquel lugar donde se encuentra el templo, en tu propio barrio, en tu propio pueblo o allá donde te encuentres. ¿no? Bueno, pues el templo es símbolo de la iglesia que vive en aquel lugar y también es imagen de la morada celestial. Cuando vamos a la iglesia, allí celebramos los sagrados misterios, la liturgia. Y al celebrar la liturgia, nos estamos uniendo a la liturgia del cielo. Recuerden cuando estuvimos viendo esto, eh, ¿quién celebra la liturgia del cielo? Que cuando aquí en la tierra celebramos la liturgia terrena, es decir, los sacramentos o la liturgia de las horas, nos estamos uniendo a la liturgia del cielo. Y esto eh, lo hacemos extensivo también a estos lugares sagrados donde Dios habita, que son casa de Dios, y símbolo de la iglesia que vive en aquel lugar, ¿no? Es imagen de la morada celestial. Si Dios habita en el cielo, y Dios también habita en la iglesia, de una manera especial, con esa presencia viva, real y sustancial de la Eucaristía, de alguna manera el templo está siendo imagen de la morada celestial. Dice Jesucristo en el Evangelio, «Me voy a prepararos sitio. Si no fuera así, no os lo diría, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Bueno, pues yo os voy a preparar sitio». Cada vez que nosotros vamos a la iglesia para encontrarnos con Dios, estamos convirtiendo a este templo, por esa presencia de Dios en él, en una imagen de la morada celestial. Por eso es importante, queridos amigos, y esto es labor de todos, que tengamos los templos bien limpitos, bien ordenados, con las cosas armónicamente colocadas, porque están siendo imagen de la morada celestial. E incluso, de una manera física, han de conducirnos a pensar en el cielo la belleza de nuestros templos, la comodidad de nuestros templos. Y no me estoy solo refiriendo a una comodidad de que tiene buenos asientos y que estamos todos perfectamente aclimatados porque hay buena temperatura. No no me, no me refiero solo a eso, sino la comodidad de sentirnos allí como recogidos en la presencia de Dios. Nos está hablando de que estos edificios sagrados son imagen de la morada celestial. Y también nos dice, y aunque sea una verdad de perogrullo, no está mal que lo recordemos, que los templos son lugares de oración en los que la Iglesia celebra sobre todo la Eucaristía y adora a Cristo realmente presente en el tabernáculo. Tenemos que reconquistar nuevamente los templos como lugares de oración. ¿Por qué digo esto si han de ser lugares de oración? Pues porque a veces entramos en los templos y nos encontramos que son casi casi como la plaza pública del pueblo. Allí todo el mundo está hablando Y nadie está rezando. Ya sabemos, queridos hermanos, que Dios se manifiesta en el silencio y que hemos de ser extremadamente cuidadosos en esto, en guardar el silencio en la iglesia, en que siempre se conserve en el templo ese ámbito o ambiente de recogimiento donde aquel que entra pueda fácilmente rezar. Hay muchas cosas que hacer antes de que comience la misa. Lo primero de ellos es prepararnos interiormente. ¿Y cómo nos preparamos para la celebración de la Eucaristía? Pues la mejor manera de hacerlo, queridos amigos, es con la oración. Por eso, en este lugar donde se celebra la Sagrada Eucaristía y los demás sacramentos, ha de ser un lugar de oración donde respetemos siempre el silencio y el recogimiento, sobre todo para poder adorar a Cristo que está realmente presente en el sagrario de esa iglesia. Por eso, queridos amigos, vamos a retomar, vamos a reconquistar los templos como lugares de oración. Y para ello creo que el mejor regalo que todos nos podemos hacer es el silencio. Si luego después de misa tenemos tiempo para hablar en los porches de las iglesias, o fuera, o en la plaza, o en cualquier otro lugar, pero no es la iglesia el lugar para hablar, ni el lugar para saludarnos, ojo, cuidadito, en esas grandes celebraciones, las bodas, las primeras comuniones, que podemos convertir la casa de Dios En un auténtico jaleo. Y es importante que sepamos que los lugares sagrados, los edificios sagrados, son casas de Dios. Por lo tanto, casas de oración, casas para encontrarnos con Dios, que quieren ser imágenes también de la morada celestial. Allá en el cielo seremos plenamente felices con Dios por toda la eternidad. Y aquí en la tierra, en estos lugares donde Cristo habita, también podemos ser felices con el Señor. Pero tenemos que cuidar mucho el que sean lugares de oración, donde se celebre bien la liturgia y donde adoremos al santísimo sacramento presente en el tabernáculo. Pues permítanme que demos un pasito adelante hacia el siguiente número y cerremos así esta cuarta pregunta en la que nos habla de dónde celebrar, de los lugares sagrados. El número 246 se pregunta ¿cuáles son los lugares principales dentro de los edificios sagrados? Creo que es muy importante y muy catequético que traiga a colación el compendio del catecismo, este tema en el número 246. Ya sabéis que la iglesia no es una nave diáfana, sino que la iglesia está dividida en distintos lugares dentro del lugar sagrado donde se celebran diferentes cosas, y que nosotros tenemos que saber reconocer qué se hace en cada lugar y la importancia que tiene ese lugar dentro del templo. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice el 246, ¿Cuáles son los lugares principales dentro de los edificios sagrados?
0: Número 246. ¿Cuáles son los lugares principales dentro de los edificios sagrados? Los lugares principales dentro de los edificios sagrados son estos. El altar, el sagrario o tabernáculo el receptáculo donde se conservan el santo crisma y los otros santos óleos, la sede del obispo, cátedra o del presbítero, el ambón, la pila bautismal y el confesionario.
2: Los
1: lugares principales, lo acabamos de oír dentro de los edificios sagrados, son estos. El altar, el sagrario o tabernáculo, el receptáculo donde se conservan el santo crisma y los otros santos óleos, la sede del obispo, que es la cátedra en su catedral, o del presbítero, el ambón, la pila bautismal y el confesionario. Hace apenas diez días yo estaba tomando posesión de mi parroquia de la Virgen del Pilar aquí en Talavera, y entonces en esa celebración tan bonita que es una verdadera catequesis para el pueblo de Dios... En un momento determinado, justo antes de proclamar el Evangelio, el que comienza presidiendo la celebración en nombre del obispo, si no es el obispo mismo, entrega al nuevo párroco el libro del evangeliario para que sea él el que desde el Lambón proclame por primera vez a su pueblo la palabra de Dios, el Evangelio. ¿no? Y después de la humilía, se van recorriendo los distintos lugares de la iglesia y el párroco, como pastor propio de esa comunidad, va tomando posesión de todos ellos. Se dirige a la pila bautismal donde nacemos a la nueva vida en Cristo, donde somos regenerados, donde nacen los nuevos cristianos y allí el sacerdote reza e inciensa la pila. También luego se dirige al confesionario como ese tribunal de la misericordia donde el sacerdote ejercerá la misericordia en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Después se dirigen a las campanas de la iglesia para tocar las campanas y convocar al pueblo a través de ellas. Y luego, por último, el sacerdote se sienta en la sede, esa sede desde la que enseñará al pueblo en nombre del obispo, puesto que es el obispo quien le confía esa porción de su diócesis, que es una parroquia, para que la gobierne como pastor propio, pero unido siempre a la persona del obispo, igual que el obispo está siempre unido a la persona del papa. Y al final de la celebración, toma posesión del tabernáculo, llevando la reserva eucarística al Santísimo Sacramento, al tabernáculo, a la capilla del Santísimo, al sagrario, lo reserva, inciensa al Señor sacramentado y reza también unos momentos en silencio. Estas tomas de posesión, si ustedes han ido alguna vez a la toma de posesión de un párroco, son una catequesis preciosa para comprender los lugares principales dentro de los edificios sagrados, que son en primer lugar el altar, donde celebramos la Sagrada Eucaristía. Se nos pide además en la liturgia que el altar ocupe un lugar central dentro del presbiterio que pueda ser visto desde todos los lugares de la iglesia ¿no? la centralidad del altar que representa a cristo que es sacerdote víctima y altar nos dice el catecismo mayor a propósito del altar donde se celebra el sacrificio que el altar de la nueva alianza es la cruz del señor de la que emanan los sacramentos del misterio pascual sobre el altar que es el centro de la iglesia Por eso le incensamos, queridos amigos, cuando comienza la Eucaristía solemne, cuando utilizamos incienso, le incensamos al comenzar la Santa Misa porque representa a Cristo, lugar central del templo, y también le incensamos en el momento del ofertorio. Bueno, pues sobre el altar, que es el centro de la iglesia, se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales. El altar es también la mesa del Señor a la que el pueblo de Dios es invitado. Por lo tanto, un lugar importantísimo en todos los templos, en todos los lugares sagrados, es el altar, que ocupa ese lugar central, porque en él se hace presente la cruz de Cristo y en él se hace presente Cristo y su misterio pascual, Cristo muerto y resucitado. Otro lugar importantísimo es el tabernáculo, el sagrario, que debe estar situado en las iglesias, en el lugar más digno y con el máximo honor, como dice el Papa Pablo VI en la carta encíclica Mysterium Fidei. La nobleza, la disposición y la seguridad con la que debe estar afincado el tabernáculo eucarístico deben favorecer la adoración del Señor realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Por lo tanto, lugar importantísimo dentro de las iglesias al que se nos debe ir la vista también en primer lugar es al sagrario, donde habita Cristo en el tabernáculo, en el sagrario. Hablábamos también de que importante es el receptáculo donde se conservan el santo crisma y los santos óleos. El santo crisma, que llaman nuestros hermanos orientales el mirón, cuya unción es signo sacramental del sello del don del Espíritu Santo, es tradicionalmente conservado y venerado en un lugar seguro del santuario. Y se puede colocar junto a él también el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos, que son los tres aceites, queridos amigos, que nosotros utilizamos en las celebraciones de los sacramentos, ¿no? Esos tres aceites, el santo crisma como el más sagrado y luego el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos. Suele también guardarse y venerarse en un lugar seguro, ¿no? Importantísimo también en las iglesias, como hemos escuchado, es la sede del obispo en la catedral o la sede del sacerdote desde donde enseña, Por lo tanto, esta sede en la que se sienta el sacerdote cuando celebra la Eucaristía debe significar su oficio de presidente de la Asamblea y director de la oración. Así lo dice la Institución General del Misar Romano en el número 271. Otro lugar importantísimo es el Ambón, que es el altar de la Palabra de Dios, desde donde se proclama la Palabra al pueblo. También es un lugar sagrado dentro de la Iglesia. Siguiendo un poquito la Institución General del Misar Romano, Podemos decir que la dignidad de la Palabra de Dios exige que en la Iglesia haya un sitio reservado para su anuncio hacia el que durante la liturgia de la Palabra se vuelva espontáneamente la atención de los fieles, que sea ese altar de la Palabra. Y hemos de procurar también los pastores sagrados especialmente que no sea una cosa indigna, sino que sea un verdadero altar desde donde se pueda proclamar la Palabra de Dios y que los fieles puedan dirigir hacia Él la atención. Otro lugar importantísimo dentro de la iglesia, como ya les indicaba al hacer alusión a la toma de posesión del nuevo párroco, es el bautisterio o la pila bautismal. Fijaros que la reunión del pueblo de Dios comienza por el bautismo, por tanto, el templo debe tener un lugar apropiado para la celebración del bautismo, lo que se ha llamado baptisterio o bautisterio, y favorecer el recuerdo de las promesas del bautismo, ¿no? Eso significa también la pila del agua bendita. Cuando nosotros entramos en la iglesia y mojamos los dedos en el agua bendita para santiguarnos, estamos recordando las promesas de nuestro bautismo cuando fuimos regenerados en un agua semejante a ese que estamos tomando en ese momento concreto. Y otro lugar importantísimo dentro de la iglesia es el confesionario, porque la renovación de la vida bautismal exige también la penitencia. Por tanto, el templo debe estar preparado para que se pueda expresar el arrepentimiento y la recepción del perdón, lo cual exige asimismo, sí como nos dice el catecismo mayor, un lugar apropiado. Y ese lugar apropiado, queridos amigos, es el confesionario. Los hay de múltiples formas. Siempre se debe conservar también el anonimato de los que se acercan. Por eso es importante y necesario y obligatorio que exista la rejilla, así lo dice el Código de Derecho Canónico. Bueno, pues es otro lugar importante dentro también de los lugares sagrados el confesionario donde se nos perdonan los pecados cometidos después del bautismo y donde nosotros podemos expresar el arrepentimiento y recibir de manos del sacerdote por la absolución sacramental el perdón de nuestros pecados bueno amigos pues hemos hecho un repaso así de una manera muy rápida para dejar concluido este tema por los lugares principales de los que nos habla este número 246, cuáles son los lugares principales dentro de los edificios sagrados. Cuando entren a su iglesia, queridos amigos, este domingo cuando vayan a la misa, procuren reconocer en su templo estos lugares y darles a cada uno de ellos la importancia que tienen y la importancia que le da siempre a la liturgia de la iglesia. Y hasta aquí, queridos amigos, nuestra explicación porque casi casi nos pasamos de tiempo. Eh, pueden marcar el número de teléfono 910059419 910059419 mientras escuchamos al menos unos compases de un tema de siete días titulado Pensando en ti sacado del álbum donde la vida empieza enseguida nos escuchamos en nuestro número de teléfono
0: explicándome al oído su voz la que en que me recuerde sin duda a ti sin embargo pasa el cuento otra vida que es de otro color y paso de tu voz Y en miro tus ojos, solo a gente viendo a mi lado, unas manos secas ya de buscar, hartas de no encontrar que agua piden una vez más. El río pasa tan deprisa, otro puente y otra vez el mar y a nadie saciará. Quiero verte, quiero darte amor Ser yo tu resplandor Ser tus manos, ser tu fuente Yo que te negaba mi calor Quiero abrirte el cielo conmigo Están escuchando el compendio del Catecismo Con el padre Raúl Muelas
1: Poquitos compases de este tema titulado Pensando en ti de siete días hemos podido escuchar para dejar al menos cinco minutos para que ustedes puedan comunicarse con nosotros en el 91005-9419. Damos paso a la primera llamada que nos llega desde Castellón. Joaquín, buenas tardes, bienvenido.
3: Buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo va?
1: Vamos muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted?
3: Pues muy bien, me encantan los programas que hace usted, me encanta. El programa de, de, de del poder poderificar, es que se me hace cortísimo, y digo, bueno, ya se ha acabado. Es que lo, <ríe> Ese... lo, lo, llevas, lo llevas muy ágilmente.
1: Sí, 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 es, esas horas de la noche es la mejor manera de que no nos entre sueño, llevarlo así de una manera agilita y dándole cambios de temas con las distintas secciones y que tenemos también unos colaboradores fantásticos, excelentes, claro que sí.
3: Excelente, pero es que luego usted la lleva lo lleva con una diligencia y con una, una cosa que, que, que es muy bonita escuchar, por lo es igual que este también, porque lo explica de una forma muy muy sencilla y muy muy agradable.
1: Muchísimas gracias, le me agradezco mucho a su de, felicitación de, eh y, me, y que me siga ahí escuchar más. ¿no? De hacer,
3: de hacer y, y nada, y después pues por quería averiguar el teléfono de usted para, para hablar un rato con usted más y eso, más, más rato, pero claro, digo, te iba a preguntar a ver por, por estar la Basílica del pilar de de Dalavera, de ¿no?
1: Sí, aquí estoy en la Basílica de Nuestra Señora, de, perdón, en la iglesia, en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, Pilar. de Talavera Oye, de Arreyo. Antes estaba bro, en la Basílica porque... del Prado. Sí. Así que...
3: Sí, es que sí. me encanta la forma de ser de, de, que tiene ahí y la forma que tiene de hablar a los oyentes. Y eso es muy agradable. Desde luego, muchísimas, muchísimas felicidades.
1: Gracias. Yo le invito, querido amigo Joaquín, a que se hace un día una excursióncita por aquí... Pues se venga a vernos a la parroquia del Pilar y así echamos un ratito juntos, que siempre será muy agradable. Claro que pues sí. No Muchísimas gracias. Si
3: alguna vez por Talavera Reina, no se preocupe que si queremos a visitarlo.
1: Un abrazo muy fuerte y hasta y, y, pronto. Igualmente, Joaquín. Para
3: usted.
1: Adiós, adiós. Bueno, pues ha sido la llamada de Joaquín desde Castellón y desde Castellón damos un salto al centro de la península. Hasta. Eh, la preciosa diócesis, provincia y ciudad de Ávila, donde nos espera santa. Buenas tardes y bienvenida, amiga.
3: Eh, buenas tardes. <risa> bueno, pues nada, muy bien, que es verdad que lo dice muy bien, muy claramente y todo. Eh, mire, era porque, como ha estado hablando usted hoy eh, precisamente de esto del que del crisma, de los óleos, es que no encuentro yo esas diferencias que hay o que usted eh, es que, uh, utiliza, a ver si me lo puede aclarar. Y otra sí. cosa es que preguntarle también, eh, por ejemplo, cuando se acaba ya el agua de la pila bautismal, pues... Eh, porque claro, eh, hay que bendecirla específicamente o, o se bendice. Porque sería un sitio que lo echan del grifo y dice, bueno, ya lo bendice el señor cura cuando echa la bendición al final de, de la misa. Uy, eso bueno. me parece un poco raro, pero bueno. Es un, po- es un poco pero... raro, claro que sí. <risa> <risa> Entonces va por eso solamente. Así que muchas gracias por todo.
1: Buenas gracias días. a usted. Bueno, doy respuesta a lo que nos preguntaba. Eh, claro que la, el agua bendita que se utiliza en la pila bautismal hay que bendecirla expresamente y tiene que haber intención expresa de bendición. Ya saben que, que las bendiciones en ese sentido son son imprecatorias, es decir, que es la oración del sacerdote sobre el objeto, aunque no le esté viendo así físicamente, la que produce la bendición. Entonces el agua hay que bendecirlo. Si el sacerdote al final de la misa tiene esa intención también de bendecir el agua, pero lo propio es utilizar la fórmula, el rito con el cual se bendice el agua bendita. ¿no? También a veces se utiliza el agua de los bautismos. ¿Sabe que sabe El agua de los bautismos normalmente, que es agua bendecida para, la, para, para bautizar a, a un fiel, pues luego se recoge y a veces también se utiliza para la pila bautismal, puesto que ese agua nos va a recordar luego nuestro propio bautismo cada vez que mojamos los dedos en ella, al entrar o al salir de la iglesia y nos antiguamos, pues es bonito que también el agua que se ha utilizado para el bautismo de alguno de nuestros hermanos de comunidad, pues luego se utilice también eh, en la pila del agua bendita para, para poder recordar nuestro propio bautismo. Y a propósito de los tres eh, aceites no que... He utilizado, creo, esa expresión también cuando daba la explicación. Bueno, ya saben que para determinados sacramentos utilizamos eh, elementos eh, sagrados, y uno de ellos es el aceite. Son eh, tres tipos de aceite los que tenemos. Uno es el crisma, que es el más sagrado de todos, y, y que es una mezcla de aceite con, con perfumes, normalmente se utiliza nardo, que consagra el obispo cada año en la misa crismal, que se suele celebrar o bien el Jueves Santo o a veces por motivos también pastorales, puesto que el jueves santo es un día malo para que los sacerdotes vayan a la catedral y participen con el obispo, como ha de ser para manifestar la unidad del presbiterio, pues se suele adelantar al martes santo, al miércoles santo, en algunas diócesis, o incluso algunos en algunas el lunes santo. Bueno, pues es ese aceite mezclado con perfumes que consagra el obispo y que se utiliza en los tres sacramentos que se reciben una sola vez. El bautismo, que nos ungen con él la coronilla, eh, la confirmación que nos ungen con él la frente y el orden sacerdotal que nos ungen con él las manos o en el caso del orden sacerdotal a los obispos cuando se les da la plenitud del sacerdocio con el grado primero del sacerdocio eh, pues eh, se se les unge la cabeza y luego tenemos el óleo de los enfermos que es el que utilizamos para ungir eh, en el quinto de los sacramentos la unción de los enfermos y tenemos el óleo de los catecúmenos con el que ungimos a los bautizados en el pecho antes del bautismo. ¿no? Son tres aceites diferentes que tenemos que guardar con sumo respeto y veneración. Bueno, amigos, pues eh, estos dos aceites también normalmente son bendecidos por el obispo el día de la misa crismal. ¿eh? Bueno, pues nada más por hoy, que se nos pasa el tiempo y tenemos que ir terminando. Eh, desearles que les pasen un buen fin de semana. Mañana, si Dios quiere, no podremos tener programa Eh, No sé si pondrán una reposición del programa de alguno de los números anteriores que hemos estado viendo, pero mañana no podremos estar en directo a esta hora, pero el lunes, si Dios quiere, aquí estaremos puntualísimamente. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.